0: Fala galera, eu sou o Wagner e também faço parte do projeto de extensão A História em Podcast do Ifal Penedo. É, no áudio de hoje, nós vamos ver um pouco sobre o contexto do Brasil Império e principalmente o período regencial. Vamos falar ali do primeiro reinado, período regencial, as revoltas regenciais e um pouco do segundo reinado. Para podermos compreender o contexto do Brasil Império, nós devemos voltar um pouco na história no ano de 1808, com a vinda da corte portuguesa, da coroa portuguesa para o Brasil no contexto das guerras napoleônicas, da era napoleônica que assolava a Europa naquela época. Então, nós temos uma colônia que ganharia uma autonomia política e principalmente econômica, devido à abertura dos portos às nações amigas, o que favorecia muito o território que iria consolidar-se como Brasil. Devemos entender então que esse contexto de uma identidade nacional não foi simplesmente de uma hora para outra. Dom Pedro, no dia 7 de setembro de 1822, proclamaria a independência do Brasil e outorgaria em 1824 uma nova constituição para o então Brasil Império. O que não agradaria logo de cara a coroa portuguesa, pois essa não era a vontade, não era o objetivo principal da coroa naquele momento. Então, a coroa só veio reconhecer o Brasil como independente realmente em 1825. Dom Pedro I governou de 1822 até 1831, num contexto um pouco conturbado, pois é, enquanto alguns eram ao seu favor, muitos já não queriam que essa forma de governo fosse instalada no Brasil. Muitos olhavam para a América Espanhola e viam que os países que estavam ali se tornando independentes Estavam entrando num governo de república. E isso causava um certo estranhamento a determinados grupos de pessoas. Enquanto outras pessoas também queriam que o Brasil né, fosse dividido em suas províncias, que as províncias se tornassem independentes entre si. Nesse contexto, muito conturbado, Dom Pedro I abdica do trono em 1831, deixando seu filho Dom Pedro II com cinco anos em nosso território, para que um dia ele pudesse governar. Como não podia governar, logo de cara, pois era uma criança, o Brasil passou por um período chamado período regencial, o qual foi um período onde o Brasil foi governado por regentes. Dom Pedro I, até que Dom Pedro II possa assumir o trono. É um período também mais conturbado ainda do que foi o primeiro reinado, pois... Aqueles que eram a favor do Brasil Império ficaram decepcionados com a atitude de Dom Pedro I, contribuindo para que fosse instalado no Brasil uma série de revoltas, para que fosse instalada no Brasil uma série de revoltas, fazendo com que fosse um período bastante conturbado nos contextos político e social. Como vamos ver agora, em relação às várias revoltas regenciais, que ocorreram nessa época e que serão explicadas pela nossa integrante, Amanda.
1: Olá pessoal, eu sou a Amanda e vou explicar um pouco para vocês sobre as revoltas regenciais. Então, as principais revoltas do período regencial aconteceram no norte, nordeste e no sul do país, sendo elas a Guerra dos Farrapos, a Revolta dos Malês, a Sabinada, a Balaiada e a Cabanagem. Agora eu irei explicar sobre cada uma delas para vocês começando com a Guerra dos Farrapos, ou Farroupilha. Essa guerra aconteceu entre 1835 a 1845, na província de São Pedro do Rio Grande do Sul, atual estado do Rio Grande do Sul. Os farrapos, que eram comerciantes populares, que usavam roupas bastante humildes, por isso eles recebiam esse nome de farrapos, lutavam com o objetivo de conquistar maior autonomia econômica e política para a região. É, na época, a economia era baseada na criação de gado, estância, e na produção de carne seca, o charque. Porém, os impostos do Brasil eram altos e os países que faziam divisa com o sul lucravam muito mais. E, ameaçados né, pela concorrência, os farrapos deram início a essa guerra que durou 10 anos. Então, e na luta por seus direitos, é, a guerra dos farrapos ela só teve fim quando o governo. Ele fez um acordo com os farrapos, o qual dizia que todos os revoltosos seriam anistiados e suas terras, que haviam sido confiscadas, seriam devolvidas caso eles dessem fim a essa guerra. É, os principais líderes da Guerra dos Farrapos foram Bento Gonçalves, Davi Canabano, Giuseppe Garibaldi e Anitta Garibaldi. É, dando sequência aqui, eu vou falar sobre a guerra ou mais conhecida né, como Revolta dos Malês. É essa guerra que aconteceu em Salvador, na província da Bahia, atual estado da Bahia, no ano de 1835. Os componentes, no caso os malês, eram negros, escravos e também libertos, e na sua grande maioria de origem muçulmana. É, o objetivo dessa guerra era a abolição da escravidão, já que eles se rebelaram contra o sistema escravocrata da época. É, a revolta dos, do, dos malês ela teve fim quando, depois de várias denúncias contra os revoltosos. A partir daí tudo começa a ruína. E a última batalha, ela deu-se em um local em Salvador, chamado Águas de Meninos, onde muitos dos africanos foram encurralados. Então, se vendo assim, sem ter pra onde ir, eles procuraram fugir pelo mar e acabaram morrendo afogados. É, naquele momento, tinha chegado ao fim a revolta dos malês, né, depois deles desertarem, é... Resolveram encerrar essa guerra E um fato interessante sobre isso É que após esse conflito, os envolvidos Que no caso eram escravos é, Tanto os escravos quanto os libertos Eles sofreram severas punições Que foi desde o açoite Até a execução Continuando, ainda podemos falar superficialmente Sobre a Sabinada Que foi outro conflito ocorrido lá na Bahia Na antiga província baiana né? Cujos componentes eram a classe média Os ricos e os militares cujo seu principal objetivo era lutar contra os baixos salários dos militares e a insatisfação com o governo regencial que queria enviá-los para resolver conflitos lá no sul. Uh, o Fim da sabe portanto, ele acontece porque ele não tem o apoio popular e a oposição direta né, das elites baianas, aí com tudo isso, depois de 1.800 mortes, essa guerra acaba. É, a gente também pode falar sobre a balaiada, que ocorreu lá na província do Maranhão, que é o atual estado maranhense, entre os anos de 1838 a 1841, cujos componentes eram os quilombolas, escravos e artesãos, né? que foi uma revolta que teve início por causa das disputas políticas entre os cabanos, que eram conservadores, e os bentivis, que eram liberais. É, mas logo as classes populares se levantaram, né? pedindo para deixarem de ser explorados pelos produtores rurais. Para por fim a balaiada, as tropas do governo, lideradas por Duque de Caxias, que era o coronel do exército da época, foram de encontro com os revoltosos para encerrar essa revolta. Então, após uns quatro meses mais ou menos, as autoridades de Salvador conseguiram derrotar os Sabinos, que ao se entregarem pediram por clemência, né? pondo fim assim a Sabinada. É, por fim, como revolta regencial, ainda temos a cabanagem, que foi um conflito ocorrido na província de Grão-Pará, atual Pará e Amazonas, nos anos de 1835 a 1840, é, cujos componentes eram negros, índios e cabanos, que eram moradores pobres de cabanas à beira do rio. Então, há contexto. Desde 1820, a população... Tentava se separar do resto do Brasil. Quando o governo numerou o novo presidente da província, as coisas pioraram. Eles lutavam pela melhoria de vida dos pobres e pela perda do domínio político dos grandes produtores de, de terra. É, o fim da cabanagem ela se dá é, logo após eles con conseguirem conquistar a capital Belém né, e até mesmo chegarem a declarar a independência do Pará porém, é, com isso, acabou se formando dois governos cabanos e um acabou traindo o movimento e se juntando ao império. A partir daí, eles foram derrotados pelas tropas de governo deixando, e deixando assim mais de 30 mil mortos, o número que correspondia a quase 40% da população paraense da época. É, mesmo tendo falhado, a cabanagem foi o primeiro movimento popular que conseguiu chegar ao poder. É, Independente das repressões, as tentativas de, nova re... de novas revoltas só chegaram ao fim mesmo com o final do período regencial. E isso acontece com o golpe da maioridade, que foi uma estratégia política que antecipou a maioridade de Dom Pedro II. Assim, ele foi declamado imperador do Brasil quando ainda era adolescente, já que o simples fato de ter um representante nacional unificou as pessoas e ajudava também a acalmar os ânimos, né? pois trazia a esperança e evitaria o surgimento de novas revoltas com um imperador no poder.